0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, gut der und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Coaches Corner. Ich hoffe, euch geht es gut. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder mit am Start seid. Heute geht es um ein sehr kritisch zu betrachtendes Thema und zwar, wie man eigentlich ein guter Coach wird. Was bedeutet es, ein guter Coach zu sein? Woher bekommt man Expertise, wenn man noch keine hat? Wo soll man sich weiterbilden? Wie viel Zeit soll man eigentlich in Bildung investieren und? Kann man sich soziale und kommunikative Kompetenz aneignen? All das und vieles mehr gibt es in der heutigen Episode. Gäste sind Marvin Haupt, Andreas Concilia und Sandro Kratiga. Viel Spaß beim Anhören, habt einen schönen Tag und wenn euch die Episode gefällt, dann würde es mich unheimlich freuen, wenn ihr das Ganze in den sozialen Medien teilt. Perfekt. Gut, der, der. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach gleich mal rein und dadurch, dass der Sandro jetzt schon einmal da war, ja, und ihn die Leute hoffentlich schon kennen, würde ich ganz gern den Marvin einmal bitten, dass er sich vorstellt. Marvin, ähm, zunächst freut es mich einmal, dass du da bist. Es freut mich bei euch allen, dass ihr da seid. Also Sandro, Andi, danke, dass ihr da seid, ähm, um dieses Thema an diesem Tisch zu besprechen. Aber Marvin, sag mal ganz kurz, für die Leute, die dich nicht kennen, wo kommst du her? Was machst du so? Und was zeichnet dich aus?
1: <lacht>
0: wow.
2: Äh, Existenzfrage direkt am Anfang. <lacht> ja. Erstmal danke für die Einladung. Ähm, ich komme aus NRW, nähe Mönchengladbach. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Äh, ich bin Marvin und ich bin 22, werde jetzt 23 im April. Und ähm, ja, Online-Coaching in der Form mache ich seit äh, ca. 2018. Und ähm, ja, Schwerpunkt mit äh, Bodybuilding, Wettkampf-Bodybuilding, ähm, Bühnen-Bodybuilding. Also Athleten mit Bühnenambitionen, wenn man so will. Und ähm, habe 2019 äh, meine erste Wettkampfsaison gemacht und ähm, ja, darf mich seitdem auch äh, Pro-Natural-Bodybuilder nennen. Und ähm, ja, ich würde sagen, so im Groben ist es das, oder?
0: Ja, voll. Ähm, Magst du mal ganz kurz sagen, wann hast du so jetzt, ich meine, hast du dich schon so grob outgeleint? Wie lange coachst du schon und wie hat es damals angefangen? Ich so, ähm, meine, du kommst ja so ursprünglich auch ein bisschen aus dem Personal Training, logischerweise. Ähm, du arbeitest ja im Gym. Und wie hat es so angefangen mit Online-Betreuung dann? War das ja erst dann im Zuge deiner Wettkampf-Diät oder wie, wie bist du da reinkommen?
2: Um, ja, das, das hat sich, ehrlich gesagt, hat sich das so ergeben. Also ich habe auch, bevor ich ähm, im, im Studio angefangen habe zu arbeiten, also ich habe damals halt mit Kollegen angefangen zu trainieren, du hast halt gesagt so, hey, lass mal ins Fitnessstudio gehen. Möchte halt ein bisschen in Form kommen, möchte halt selbst gefallen, so im Endeffekt. Und ähm, habe dann relativ früh angefangen, mich dann damit auch zu beschäftigen und ähm, hast dich dann halt mit deinen Freunden da entsprechend auch äh, mit so ausgetauscht, hast geschaut, okay, was funktioniert vielleicht, was funktioniert äh, vielleicht weniger gut. Und ähm, dann hast du relativ schnell erkannt, was. Ja, oberste Priorität ist, dass du erstmal stark werden willst, dass du erstmal lernen solltest, wie die Technik in den Übungen funktioniert und dann hast du vielleicht auch ein bisschen schneller gemacht, äh, Fortschritte gemacht als ähm, ein, zwei Kollegen von dir und dann hat es so schleichend angefangen, dass ich dann so angefangen habe, ein, zwei Tipps mal hier äh, an der einen Stelle zu geben und ja, ich habe dann einfach Spaß dran gefunden und äh, das war dann auch damals noch zur Schulzeit und als ich dann mein, mein Abitur gemacht habe, ähm, wollte ich dann halt auch in die Richtung gehen, weil es mir einfach... Es hat mir einfach Spaß gemacht, habe hab dann ein Studium angefangen, ähm, auch in die Richtung. Und ähm, ja, seitdem arbeite ich dann entsprechend auch Vollzeit in einem, in einem Fitnessstudio und habe da halt sehr, sehr viel Erfahrung auf der Fläche gesammelt. Ne? Also es war halt dann, also es ist ein Kettenstudio, ne? also habe dann wirklich da als Flächentrainer ähm, sehr, sehr viel gearbeitet, sehr viele. Ähm, Trainerstunden gemacht und ähm, man merkt dann so langsam äh, nach einiger Zeit, dass so eine Einzelstunde in einem Fitnessstudio mit einer Person, die du einmal siehst, einmal in einem halben Jahr oder so, ähm, ich denke, da brauchen wir uns nicht weiter darüber unterhalten, dass es nicht allzu zielführend ist für die allermeisten und ja, dann fragst du dich halt, ähm, was du daran ändern kannst, was du machen kannst und dann Stößt du vielleicht auch auf, auf, auf Experten in dem Gebiet, äh, im, im Bodybuilding oder im Kraftsport im Allgemeinen, dann siehst du, dass man halt dieses Online-Coaching, ja dieses Online-Coaching in ja, Anführungszeichen äh, dass es das gibt und ja, dann ist das Interesse in die Richtung auf jeden Fall auch gewachsen und äh, dann habe ich mit Kunden aus dem Studio äh, intensiver gearbeitet, die halt ambitioniert waren in diese Richtung und äh, dementsprechend dann, ja müsste so Anfang 2018 gewesen sein, da hatte ich dann meinen ersten Kunden, wenn man so will, ja, der jetzt auch mittlerweile ein guter Freund von mir ist. Und so hat sich das dann im Endeffekt ergeben. Was
0: würdest du sagen, war das biggest takeaway vom Flächen-Personal-Trainer-Dasein, das du ins Online-Coaching ähm, über übertragen hast?
2: Ähm, definitiv die Art und Weise, wie du mit deinen Kunden sprichst. Weil wenn du jemandem in der Technikanalyse nicht erklären kannst, in einem Online-Coaching, was er zu tun hat. Ja, dann ich kann kein Hands-on machen bei ihm. Ich kann ihm das nicht. Ich kann ihm das nicht physisch zeigen. Ja, ich muss ihm das erklären können. Also die Cues letzten Endes. Ähm, sowas über Jahre hinweg zu entwickeln, zu sehen, okay, auf was springen die Kunden an, was verstehen die Kunden, was verinnerlichen sie am besten. Ähm, das ist, denke ich, so ein Main Takeaway aus der ganzen aus der Sache.
0: Würdest du sagen, dass sich auch deine Sozialkompetenz und die Art und Weise, wie du generell kommunizierst, so über diese diese Jahre nochmal verbessert hat?
2: Uh, ja, definitiv, weil du in einem Fitnessstudio, wo du jetzt nicht nur mit Bodybuildern arbeitest, hast du unfassbar viele verschiedene Persönlichkeiten. Ja, Also du hast von einem 16-Jährigen bis zur 70-Jährigen, hast du alle dabei und alle haben verschiedene Ziele, alle sind verschiedene Menschen und alle musst du irgendwo auch anders behandeln. Also du willst natürlich zielorientiert arbeiten mit den Leuten, aber wie komme ich zu dem Ziel hin, ist dann halt mit den, mit den Personen nochmal ein verschiedener Weg, je nach Person eben.
0: Also das war jetzt halt schon so ein Studio, wo das Klientel sehr, sehr bunt
2: war. Ja, es ist halt ein, es ist einfach ein Kettenstudio, wo alles wo alles vertreten okay. ist letztlich.
0: Ich meine, ja. es gibt ja so um, Homes place oder so, wo, wo, dann, wo dann das Klientel eher gehobener ist und um, die Leute ja, ja, nee, haben, ist ein mit mehr fit. Geld auch im Person Trainer. Okay, 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 cool. Also keine, keine Werbung an dieser Stelle, aber einfach um, das, <lacht> nee. um, um so die, die Unterschiede mal, mal mal, klarzustellen, ja. Weil es macht doch einen Unterschied, wie man auch um, von anderen Leuten hört und, und gehört hat so, ja. Gut war mal eine super Einführung. Wir werden später nochmal auf, auf diesen, diesen Werdegang zurückkommen und wie du dich dann auch über diesen Prozess weiterentwickeln hast können. Jetzt aber zunächst mal an dich die Frage, Andi. Andi, auch nochmal danke, dass du da bist und dass du jetzt da mit uns talkst. Für die Leute, die dich nicht kennen, stell dir mal ganz kurz vor, du bist jetzt auch, der Podcast kommt morgen schon online, also bist du nächste Woche beim Sandro zu Gast im Podcast. Kann man mal ganz kurz an dieser Stelle sagen. Aber für die Leute, die dich noch nicht kennen, und noch keinen Podcast von dir gehört haben, auch nicht damals von P&T. Ähm, sag mal ganz kurz, wer du bist, was du machst, wo du herkommst und warum du jetzt da bist, was du wo du bist.
1: Ja, ähm, hallo erstmal, vielen, vielen lieben Dank für die Einladung, Chris. Ähm, freut mich, Teil des Ganzen hier heute sein zu dürfen. Mein Name ist Andreas Konzidia, ich bin noch 23 Jahre alt, wohne in Wien, seit inzwischen vier Jahren, vier Jahren, glaube ich und bin Natural bodybuilding -Kathlet. ja das heißt, ich prep dieses Jahr zum ersten Mal. Das heißt, ich stehe in ziemlich genau sieben Monaten, glaube ich, das erste Mal auf der Bühne, also ähnlich wie du Chris, wir sind ja auch beide beim selben Coach, also beim Callum und ja, freue mich auf alles, was da so auf mich zukommt dieses Jahr noch. Ähm, außerdem bin ich Coach, ja, deshalb sitze ich heute vermutlich auch hier und habe inzwischen eben das Privileg, Leuten dabei zu helfen, ähm, einfach ihre körperlichen Ziele zu erreichen und sie eben auf diesem Weg zu begleiten. Ähm, was war noch die Frage, Chris? Sorry. Wie das um, Ganze bei mir angefangen hat? Ja, genau.
0: Wie das Ganze angefangen hat. Das vielleicht noch.
1: Ähm, ja, ich trainiere schon relativ lange und war auch schon immer ziemlich verbissen von Beginn an und habe mich eben von Beginn an schon sehr, sehr viel einfach mit der Thematik auseinandergesetzt. Und mich haben damals schon meine Freunde halt immer wieder nach Tipps gefragt. Und wenn es eben ums Thema Ernährung oder Training ging, das war zwar kein Coaching per se, ja, aber das hat mir damals einfach gezeigt, dass es mir einfach Spaß macht anderen dabei zu helfen, irgendwie irgendwas besser zu machen, unter Anführungszeichen. Und die ersten Berührungspunkte mit Coaching, so wie wir das eben kennen, beziehungsweise Online-Coaching, ähm, hat sich dann eben vor ziemlich genau vier Jahren, als ich nach Wien gezogen bin und das quasi dann live das erste Mal erlebt habe, was es eben heißt zu coachen und was damit eben alles verbunden ist und wie das Ganze eben funktioniert. Und mit der Zeit hat sich das dann eben ja einfach entwickelt und ähm, ich bin einfach mehr und mehr immer in diese ganze Szene hineingerutscht bis ich dann vor zwei Jahren eben den Entschluss, den Entschluss gefasst habe, dass ich auch coachen möchte. Und ich war damals eben noch Fulltime-Student ja, und habe dann eben noch nebenbei begonnen, im Gym zu arbeiten. Dementsprechend habe ich eher nebenher gecoacht, was im, was im Nachhinein betrachtet ziemlich cool war. ja, Einfach, dass ich diese Erfahrung machen konnte und dass mir diese Zeit einfach gezeigt hat, dass mir dieses... Coaching, dieses Coaching, perfekt, <lacht> dieses ähm, ja, dieses Coaching einfach Spaß macht. Das hätte ja auch hätte auch sein können, dass das gar nichts für mich ist. Ähm, dementsprechend ja, das das waren so meine Anfänge, sage ich mal. Du hast
0: vergessen zu erwähnen, dass du Powerlifter warst.
1: Ja, das auch, das auch, aber das war jetzt <lacht> eher eher aufs, aufs Coaching quasi bezogen. Je, voll, voll, Aber das
0: das vielleicht noch so um, am Rande, dass dass die e Leute wissen, wo du
1: herkommst. Absolut. Genau. Meine ersten Kunden waren auch tatsächlich die meisten alle Powerlifting-Athleten beziehungsweise halt kraftorientierte Athleten, weil ich eben zu der Zeit noch aktiv Powerlifting betrieben habe, beziehungsweise gerade am Sprung war eben zum, zum Bodybuilding. Mhm. Ähm, viele Leute aus dem Gym auch, ja, logischerweise, weil sie mich eben kannten und ja.
0: Gut. Sehr, sehr geil. Sandro, würdest du dich als guten Coach bezeichnen? <lacht>
3: <lacht> ich habe es ich hab's gespürt, ich, ich habe gespürt, wirklich. wirklich.
0: Na, also, also generell muss ich, muss ich zuallererst sagen, ihr sitzt ja alle da, weil ich der Meinung bin, dass ihr gute Coaches seid und weil ich der Meinung bin, dass ihr über alle nötigen sozialen und ähm, kommunikativen und das Weitere natürlich auch ähm, Expertisen trächtigen perfekt, ähm, Fähigkeiten <lacht> verfügt. Deswegen seid ihr da, ja da und deswegen will ich mit euch ähm, über das Thema sprechen, damit die Leute, die das jetzt hören, und vielleicht noch keine Coaches sind, die von sich selber behaupten, sie sind mega gute Coaches. Ähm, natürlich wird es jeder auf eine gewisse Art und Weise von sich selbst behaupten. Ja, logischerweise, da Marvin lacht auch schon wieder. Ähm, aber das ist noch werden können. Hinblick auf Expertise, hinblick auf soziale Kompetenzen, hinblick auf Kommunikation etc. pp. Ja, deswegen seid ihr da. Und jetzt nächstes mal an dich die Frage, Sandro. Ich meine, die Leute kennen die eh schon. Ich will die jetzt nicht mehr darum bitten, dich, dich äh, vorzustellen. Aber vielleicht sagst du ganz kurz mal, was für dich so flächenübergreifend gesagt einen guten Coach ausmacht?
3: Ja, erstmal äh, auch von meiner Seite hallo, vielen Dank nochmal für die für die Einladung, Chris. Äh, freut mich, das zweite Mal hier sein zu dürfen, um mit euch über ein sehr sehr cooles Thema zu quatschen. Ähm, ja, zu der Frage, was ich als oder was einen guten Coach ausmacht. Also zur ersten Frage, ob ich mich selbst als guten Coach bezeichnen würde. Ich würde das so hinstellen und sagen, dass ich hart daran arbeite, immer besser zu werden. Um, und ich denke, das ist etwas, was einen guten Coach auch irgendwo durch auszeichnet. Was ich finde, was man nicht tun sollte, ist, dass man irgendwann davon überzeugt ist, dass man alles weiß, dass man der Beste in seinem Feld ist, sondern es gibt immer irgendwas, was man dazulernen kann. Und dieses, dieses Wissenshungrige, äh, oder diese Wissenshungrige Herangehensweise, finde ich, ist einerseits sehr, sehr wichtig. Und das andere, was sehr, sehr wichtig ist, ist Empathie. Also, man muss als Coach Menschen verstehen können, man muss sich irgendwo durch in sie hineinfühlen können und ich meine, jeder hat so seine eigene Coaching-Weise, sage ich jetzt mal und es gibt Leute, die sind ein bisschen härter, es gibt Leute, die sind ein bisschen weicher in Anführungs- und Schlusszeichen, um, aber wichtig ist, dass man auf die Individuen, die man betreut, individuell eingehen kann und nicht diesen one size fits all, fits all. und wenn es dir nicht recht ist, dann geh wieder so in dem Stil behandeln, sondern lösungsorientiert denkt. Und ich denke, einer, vielleicht greife ich hier schon ein bisschen vor, aber einer meiner größten Fehler, so also ganz am Anfang äh, des ganzen Coaching-Daseins war so, wenn etwas für mich funktioniert, dann muss das ja für einen anderen auch funktionieren. Hm. Und das ist etwas, das man mit der Zeit lernt, dass es eben nicht so ist. Ähm, und ich finde, da ist es extrem wichtig, dass eben dieses Schwarz-und-Weiß-Denken, dieses Richtig-und-Falsch-Denken nicht angewendet wird, sondern dass man da immer, einen, immer ein bisschen über den Tellerrand schaut. Das vielleicht so dazu.
0: Würdest du von dir selbst behaupten, dass du über die letzten Jahre offener gegenüber neuen Ansätzen und neuen Herangehensweisen wurdest? Ja,
3: auf jeden Fall. Also ich muss ja auch dazu sagen, ich coache jetzt seit Mitte 2019, also auch noch nicht so lange. Aber gerade am Anfang, als ich überhaupt in diese Online-Coaching-Szene ein bisschen reingefunden habe und überhaupt gesehen habe, dass es diese Szene gibt, habe ich mich so ein bisschen dabei ertappt, in ein gewisses Lager zu fallen, sage ich jetzt mal. Ich habe mich ja dann auch von AJ coachen lassen. Ähm, und dann setzt man sich halt mehr damit auseinander, findet so seine Vorlieben, sage ich jetzt mal. Das war bei mir dann eher High Intensity, eher Lower Volume, wenn man das so sagen darf. Ähm, und ich habe dann auch gedacht, ja, das ist das, ist das was funktioniert so. Aber man findet dann halt mit der Zeit raus und je mehr man sich auch mit anderen Coaches austauscht, dass eigentlich so viele Wege nach Rom führen. Und ich denke, das ist extrem wichtig, dass man seinen Horizont immer erweitert und überall so ein bisschen drin ist. ja Und sich überall so ein bisschen, nicht einfach, wenn jemand eine Aussage äh, macht, die einem nicht in seinen Bias passt, sage ich jetzt mal, äh, direkt sagt, nee, der, das ist Bullshit, sondern die Leute fragt, warum machst du das so? Ähm, und warum hat das bei der und der Person funktioniert und bei der und der vielleicht nicht? So einfach dieses... Dieses konstante Streben nach nach neuen Dingen, die die so, ja, es gibt ja immer wieder neue Dinge, gerade in so einer Szene, wie wir sind, wo noch extrem jung ist, sage ich jetzt mal, äh, und noch nicht so viel äh, Jahre dahinter stecken, äh, ist extrem wichtig, dass man da einfach so ein bisschen offen ist. Und klar, hat man seine Denkweisen und je mehr Expertise man entwickelt, desto mehr weiß man auch, welche Grundsätze wirklich so sind. Ja, also es gibt, also... Das dümmste Beispiel ist, Kaloriendefizit funktioniert, ja, also da können, können die größten Gurus noch sowas erzählen, das ist einfach so, um, aber ich finde es wichtig, das dass man... Das ist so? Ja, ja, <lacht> ja. danke, ja. Um, und deswegen ist es einfach wichtig, dass man da ein bisschen offen ist und eben ein bisschen weg von diesem Schubladendenken kommt.
0: ja. Was würdest du Coaches raten, die jetzt so ein Schubladendenken eventuell entwickelt haben und sich, genauso wie du es jetzt beschrieben hast, in eine dieser Sparten unter Anführungszeichen eingliedern würden? schwierig. Also würdest du würdest du ihnen jetzt rein reines Beispiel, würdest du ihnen eventuell dazu raten, dass sie sich mal einen anderen Coach holen, um neue Herangehensweisen kennenzulernen, wenn sie vielleicht bisher nur einen Coach hatten? Oder würdest du, würdest du ihnen raten, sich einfach mal ähm, bei einer anderen Member Site anzumelden oder eine andere Ausbildung zu machen? Oder ähm, was wäre jetzt so dein Approach dahingehend, wenn jetzt jemand, äh, wenn, wenn, wenn du jetzt vielleicht so ein, ein, ein Mentor bist für einen deiner Genies, der eventuell auch Coach ist und du wirst denjenigen jetzt weiterbringen und er will sich weiterentwickeln, weiß aber nicht, wie. Wie würdest du da jetzt rangehen?
3: Zuerst muss ich die Person vielleicht mal fragen, wieso sie diesen Bias zu irgendwas überhaupt entwickelt hat. Ob es wirklich daran liegt, dass sie zum Beispiel nur von, keine Ahnung, einer Person lernt. Also Und das ist vielleicht eine Person, die einen Standpunkt extrem vertritt und nichts anderes zulässt, sage ich jetzt mal. Um, da ist sicher ein guter, gutes Stichwort gewesen, dass du gesagt hast, sich einfach ein bisschen breiter um, ausfächern und sich vielleicht nicht nur aus einer Quelle sein Wissen zu holen, sondern verschiedene Dinge sich anschaut um, und dazu eine Meinung bildet. Und wichtig halt wirklich auch, diese Expertise um, immer zu erweitern und immer versuchen dazu zu lernen Dinge kritisch zu hinterfragen um, und so dann einfach rauszufinden, was Bullshit ist, weil es gibt Bullshit, und was aber Ansätze sind, die funktionieren. Und das, da gibt es nicht nur
0: einen. Mhm. Ja, nice. Marvin, war bei dir dieses Schubladendenken auch am Start, als du angefangen hast? Oder war das vorher am Start? Und hast du es hast rausbekommen, oder war das bei dir gar nicht so? Und hast du die
2: generell ähm, schon
0: über mehrere mehrere Ecken und Enden weitergebildet?
2: Naja, also ich würde nicht sagen, dass ich jetzt so komplett in einer Schublade irgendwie äh, drin war. Ähm, ich habe halt immer versucht, möglichst viele Experten und das war halt oftmals aus dem amerikanischen Raum, möglichst vielen Experten zuzuhören und dann drauf zu achten, wo befindet sich eine Schnittmenge. Also was erzählen die Experten und wo sind da halt eben aus verschiedenen Lagern, wenn man das so sagen möchte, wo sind da halt eben Gemeinsamkeiten, ja, und wenn halt alle gewisse Gemeinsamkeiten untereinander haben, dann kannst du schon relativ stark davon ausgehen, dass gerade wenn das erfahrene Coaches halt äußern, dass es das halt Dinge sind, die auch funktionieren. Und ähm, wenn du Resultate erzeugen kannst, dann kannst du relativ sicher sein, dass es auch zu einem gewissen Grad, was du tust, halt eben auch in der Theorie ähm, ja einfach funktioniert. Und dann kommt es vielleicht auch nicht unbedingt darauf an, ähm, dass, du, dass du die Tools alle kennst, sondern auch, dass du die Tools richtig anwenden kannst, wenn sie halt nötig sind. Also dann halt eben abzurufen, was halt gerade die richtige, der richtige Step ist. Ne? Also für welche Person jetzt gerade einfach ähm, was zu tun ist. Ne? Und ja, ich ähm, könnte dir als Beispiel zum Beispiel nennen, ähm, was halt oftmals äh, ja, propagiert wird, dass halt Refeeds beispielsweise unfassbar äh, sinnvoll und nötig für jede Person sind. Wenn ich aber jetzt eine Person vor mir habe, die damit nicht klarkommt, die halt Adherence-Probleme in der Ernährung bekommt dadurch, ja, dann mhm. bringt der Person diese diesen Zwei-Tage-Refeed, um die Performance zu steigern, nichts, weil sie ja dann halt in der Diät scheitert so. Und das sind halt einzelne Tools und dann muss man halt eben schauen, was kann ich wann anwenden und welche Resultate kann ich damit halt am Ende erzeugen. Mhm. Würdest du dich
0: selbst als Experte bezeichnen?
2: Ja. <lacht> ähm. Ich, ich stelle kritische Experten. Fragen auch. Ich weiß du? <lacht> ähm, Experte ist ja schon jemand, der sehr spezialisiert ist in eine Richtung. Und ich würde sagen, dauert auch äh, jahrelang Erfahrung hat und ähm, vielleicht auch teilweise zur Theorie ein bisschen was beisteuern kann auf einer wissenschaftlichen Ebene. Und äh, das habe ich nicht. <lacht> ähm, auf der anderen Seite mache ich das schon ein bisschen länger, ähm, nichtsdestotrotz als richtiger Experte in einem speziellen Gebiet, ähm, sich da als Experte zu bezeichnen, halte ich schon für schwierig.
0: Mhm. Ähm, was würdest du jemandem empfehlen, der ein Experte werden will oder sich eine, eine, eine gewisse Expertise aneignen will? Ähm, wir haben ja schon unheimlich viele verschiedene Coaches jetzt, die, die, die so fungieren. Und jeder Coach kommt woanders her. Ja? Das ist der eine. Vielleicht da Ausbildung macht und hat damit begonnen. Der andere hat sich das ganze Wissen autodidaktisch angeeignet und so weiter und so fort. also ähm, Was macht für dich so dieses, dieses Fundament an Wissen aus, das jemand haben sollte, wenn er
2: sagt, er will einmal mit diesem Coaching-Game beginnen? Nimm dich selbst als Versuchsperson. Schau, was du für ein Ziel hast. Versuch, <lacht> zielorientiert mit dir selbst zu arbeiten. Schau, was du von deinem eigenen Prozess lernen kannst. Und such dir vielleicht auch selbst danach mal einen Coach. Ähm, versuch mal von diesem Experten, wenn du ihn für einen Experten hältst, sonst würdest du ihn vermutlich nicht als Coach aussuchen. Ähm, versuch von der Person zu lernen. Versuch durch Anwendung dich selbst weiterzubilden. Ähm, sowohl halt eben an Leuten, die du coachst, als auch an dir selbst. Und wenn du halt sagst, okay, ich fange jetzt gerade erst an mit, mit einem Coaching, dann kommuniziere das halt mit den Leuten. Sag, hey, ich coach dich halt for free, oder ich bin jetzt hier im Studio, so ich würde dich gern ein bisschen enger betreuen, ähm, du machst gern Kraftsport und dann befasst du dich halt mit den Personen, du machst äh, Erfahrungen in der Praxis mit verschiedenen Leuten und äh, musst dich dann halt nebenbei natürlich auch noch irgendwie versuchen weiterzubilden. Jetzt haben wir natürlich den Vorteil mittlerweile, dass, äh das Internet dir so ziemlich alles bietet, was du brauchst. Na, man hat natürlich die Möglichkeit, sich jetzt dann über Bücher oder Ausbildung und Studium etc. weiterzubilden, aber auch solche Dinge wie Podcasts eben in dem Fall. Ähm, also jede Information ist abrufbar mittlerweile. Und ähm, wenn man halt weiß, wonach man sucht, na, das ist dann halt der nächste Step, dann ähm, ja, kann man da dann auch sich eben eine Expertise dann auch aneignen.
0: Wie sehr... Oder welche Rolle spielt für dich Erfahrung, wenn es um Expertise geht? Denkst du, dass jemand Expertise alleine dadurch bilden kann, dass sich ein umfangreiches Theoriewissen aneignet?
2: Jein. Also jemand muss als Experte ein umfangreiches Theoriewissen haben, denke ich. Aber ich denke nicht, dass es allein stehen sollte. Also es ist... Es muss immer irgendwo auch eine Anwendung finden. Ja, ich kann der, ich kann in der Theorie der beste Coach der Welt sein, wenn ich halt eben nicht weiß, wann ich was tue, wann ich welchen Schritt gehe, ähm, dann kann ich damit halt eben nichts anfangen. Also ich muss das Wissen auch anwenden lernen und das kann ich eben nur anwenden lernen, wenn ich da halt eben jahrelange Praxiserfahrung irgendwie sammle. Ne? Also anfangen mhm. erstmal zumindest.
0: Mhm. Um, und wie schaut es aus, wenn es umgekehrt wäre? Würdest du jemand sagen, jemand ist ein Experte, wenn er unfassbar gute Ergebnisse hervorbringt, über Jahre, 20 Jahre lang coacht und unheimlich unheimlich begehrt ist, sage ich jetzt mal. Ja. Würdest du denjenigen als Experten bezeichnen?
2: Ja, bringt er die Resultate, die der Kunde haben möchte? Dann ja. Ja, okay. Wenn das Gut. über Jahre hinweg durchgehend funktioniert, ja, du sagst 20 Jahre, wenn jemand 20 Jahre Leute coacht und die alle ihr Ziel erreichen, ja, dann ist das für mich ein Experte. Mhm.
0: Ja, ähm, was war für dich so das, was dazu geführt hat, dass du schlussendlich so hart dazu dazugelernt hast, dass du heute deine Kunden so betreuen kannst, wie du sie heute betreust, war das alleine dadurch, dass du gecoacht hast und dass du im Coaching Erfahrung gesammelt hast oder war das dadurch, dass du dich im Laufe dieses Coaching-Prozesses weitergebildet hast?
2: Ich glaube, das passiert beides irgendwo auch gleichzeitig. Also dadurch, dadurch, dass du halt coachst, bildest du dich irgendwo weiter und du bildest dich dann nebenbei natürlich auch weiter und irgendwann wird, die, wird der Aufwand der Weiterbildung ein bisschen weniger, weil du natürlich mehr Kunden bekommst und dadurch kannst du dann mit den mehr Kunden auch wieder mehr Praxiserfahrung sammeln. Dann wird das in der Theorie mit dem Neu-Dazulernen, mit dem Neu-Wissen, das wird vermutlich über den Zeitverlauf dann ein bisschen weniger, weil du halt einfach mehr zu tun hast. Kannst aber dann wiederum mit den Kunden auch wieder weiter dazulernen und da halt weitere Erfahrungen sammeln. Und ich würde behaupten, dass es auch mit dem eigenen Prozess, also mit dem, mit den Jahren, die man halt selbst trainiert ähm, und mit den, mit den Erfolgen, die man halt auch selbst macht, dass sich das dann darüber halt auch ja, weiter aufbaut. Ne? Mhm. Ähm, man, mhm. man ist natürlich viel selbstsicherer, wenn man halt einfach schon acht, neun, zehn Jahre meinetwegen trainiert, als wenn man jetzt äh, drei, vier Jahre trainiert, seinen Bros ein paar Tipps gegeben hat. Ja, dann ist man kein Experte, wahrscheinlich auch kein guter Coach. Aber wenn man halt einfach auch mal angefangen hat, äh, gewisse Methoden entwickelt hat für sich, einfach einen gewissen Ablauf entwickelt hat, schon ein paar Leute mal an, an die Ziele gebracht hat und äh, ja, in die Richtung. Ja,
0: voll, cool, danke Marvin. Ähm, Andi, ich, es ist jetzt in der Zwischenzeit das Thema aufkommen, dass man auch von seinen eigenen Coach lernt. Jetzt habe ich an die, die Frage, die jetzt so zwischendurch in meinem Kopf äh, gebildet hat. Was war für die der wie Grund, warum du ähm, letztes Jahr zum Keller gegangen bist? Und warum der Callum? Also mir interessiert dieses, ähm, diese Beziehung auch, die man zu seinem Coach knüpft und diese, dieser 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 Bezug, weil du bist ja schlussendlich auch zu ihm gegangen, weil du von ihm lernen wolltest, <lacht> logischerweise in irgendeiner Art und Weise. ja. Ähm, und mir interessiert jetzt einfach mal der Approach, warum hast du dir jetzt den Callum als Coach gesucht? Mhm. Warum nicht jemand anderen? War weil du die mit seinen mit seinen Sachen gut identifizieren hast können etc.? Oder mhm. gib mal da ganz kurz deinen Input dazu und dann äh, würde ich gerne auf das nächste Thema eingehen.
1: Ähm, ja voll, also ich glaube grundsätzlich sucht man sich schon einen Coach, mit dem man sich einigermaßen gut identifizieren kann. Ja, das muss jetzt nicht heißen, dass ich so auch schon will wie er oder so auch schon muss wie er oder sonst irgendwas, aber einfach, dass man irgendwie einen ähnlichen Ansatz zumindest verfolgt. Ja, Das heißt, sowohl was eben das Training angeht, das ist halt die Art, wie ich auch gern trainiere. Das ist mal Punkt Nummer eins gewesen. Punkt Nummer zwei, ich habe generell muscle-mentor schon länger verfolgt, auch so im Hinblick auf die Member-Sites und so weiter. Und bin, ja habe dann quasi damit oder dadurch ähm, auch die erste Person einfach mehr kennengelernt, unter Anführungszeichen, unter anderem eben auch den Callum. Und es ist schwierig, jetzt so einen bestimmten Punkt rauszupicken, wo ich sage, okay, deshalb bin ich zu ihm gegangen. Es war eigentlich auch mein erstes richtiges Coaching. Ich meine, ich habe davor halt mit Manu zusammengearbeitet, aber das war mehr so auf freundschaftlicher Basis. Also ich würde das jetzt nicht so als ähm, ja, Coaching in dem Sinne bezeichnen. Und ja, wollten ich halt einfach diesbezüglich auch weiterbilden und halt die Erfahrungen. Und ich meine, Callum ist wahnsinnig erfahren. Er betreut inzwischen, lass mir nicht lügen, weit über 100 Kunden. Und alleine. Ja. Alleine, ja. Crazy. Das ist irre, eben. Und ja, halt einfach schauen, wie das Ganze auch abläuft, ja, bei ihm im Coaching. Mhm. Wie die Prozesse sind, wie das Ganze, wie das Ganze funktioniert und ja, da einfach Hat dann
0: Hast du das Gefühl, du hast für dein eigenes Coaching schon viel mitnehmen können?
1: Absolut, hundertprozentig, ja, in Bezug auf alles, also sowohl was eben die die, die Arbeitsweisen angeht, die Prozesse, die Art, wie ein Check-in beantwortet wird und so weiter und so fort. Ich meine, das fängt bei der Kommunikation an und hört bei, keine Ahnung, irgendwelchen Feedbacks oder sonstigen auf, das ist ähm, ja mhm. schon schon viel, viel dabei gewesen auch.
0: Mhm. Marvin, warum bist du damals zum Jan gegangen?
2: Ich hatte mehrere Leute in Aussicht und ähm, Jan hat damals im selben Jahr gepreppt wie ich und ähm, ja, ich habe ich hab mich mit vielen Leuten beschäftigt und äh, ja, dann am, dann am Ende habe ich äh, Jan angeschrieben, hab's, äh, hab, hab mit ihm gequatscht und letzten Endes haben wir uns halt einfach gut verstanden und ähm, ja, das, that's it. Und natürlich halte ich ihn auch für einen guten Coach, ne? sonst wäre ich nicht bei ihm. Ist der Jan in deinen Augen ein Experte? Ja, ich denke Jan ist schon jemand, der seit Jahren dabei ist, der sich mhm. schon etabliert hat und ich denke im im, im Bodybuilding Bereich ist Jan schon vorn dabei auf jeden Fall.
3: Mhm.
2: Ich stelle dir nur Fragen, weil es mir auch selber interessiert, wie du einfach verschiedene Pers
0: Personen siehst oder wie andere Leute jetzt verschiedene Personen sehen, ähm, weil wir natürlich alle eine unterschiedliche Auffassungen davon haben, was jetzt ein wirklicher Experte ist oder so, ja. Mhm. Deswegen, deswegen frage ich das einfach ganz gern. Ähm, Andi, ich würde ganz gern trotzdem mit dir weitermachen, weil du jetzt so, ähm, gechillt zurückgelehnt da sitzt, deswegen. <lacht> Na, ähm, ich, ich, ich wollte jetzt, ich wollte, jetzt ich wollte jetzt, da nochmal einhaken bei deiner, bei deiner anfänglichen Geschichte. Ich meine, du hast ja, du hast den Strength Coach gemacht damals, so. Du, du
1: machst jetzt gerade den Strength Coach quasi, oder? Ich habe ihn vor eineinhalb Jahren angefangen, aber der läuft ja genau. halt immer noch, weil Corona das war. Genau, wegen genau. Corona. Um, aber ich will
0: einfach nur beim Strength Coachen, generell beim Thema Ausbildungen und, und Member Sites und wie gesagt, wo wir wo, wo früher eh nochmal äh, drüber geredet haben. Um, aber wie siehst du das, wenn du jetzt einen Coach von dir mhm. hast, der, der jetzt gerade noch so am Anfang steht, ja, der noch nicht viele Kunden hat? Würdest du den schon so eine Ausbildung raten oder würdest du einfach mal sagen, okay, jetzt fang einfach mal an zu coachen?
1: Ähm, definitiv beides. Ja, also der Marvin hat es eh schon ein bisschen vorweggenommen. Ich glaube, das eine geht eh mit dem anderen. Der Manuel. Marvin, habe ich gesagt. Der, der oder der Marvin? Ich verstand Manuel. Also, also wenn, ich, wenn ich Manuel gesagt habe, dann tut es mir leid. Nein, nein, du Mar hast Marvin nicht gesagt. Alles Okay, okay. Ich bin zauber. <lacht> um, nein, also definitiv beides. Ich glaube, dass speziell eben jetzt zum Beispiel die Ausbildung von, von, von Intelligence Strength eben einem, einen Rahmen schafft. Einen gewissen theoretischen Rahmen einfach, wo man drauf aufbauen kann. Ja, Aber trotzdem muss man eben das Ganze auch irgendwo anwenden. Und das kann man nur, indem man eben Leute betreut. Entweder Freunde von sich oder wen auch immer. Und wenn es nur die eigene Person ist. ja, Aber muss eben schauen, dass man das ganze theoretische Wissen eben auch irgendwie ausprobiert und dann praktische Erfahrungen einfach sammelt. Jetzt außerhalb vom...
0: Außerhalb vom Strength Coach, den du jetzt natürlich noch ähm, immer quasi am Machen bist, jetzt wegen Corona, wie du schon angesprochen hast, ähm, was sind jetzt so, so typische Quellen, die du heranziehst, um dich selbst weiterzubilden, um deine Expertise zu erweitern?
1: Also ich glaube, heutzutage muss man halt ein bisschen aufpassen, woher man so ein bisschen bezieht, weil dadurch, dass es einfach so unfassbar viele Möglichkeiten gibt, angefangen von irgendwelchen YouTube-Videos bis hin zu irgendwelchen Blog- oder Forum-Beiträgen, ja, wo irgendwo vielleicht irgendwas Gutes auf stehen kann, aber wie gesagt, man muss halt aufpassen, woher man sein ein bisschen bezieht, weil oft steht da halt wirklich ja, Bullshit auch dabei. Ähm, was mir jetzt spontan einfällt, wären irgendwelche guten Sachbücher, ja, wie zum Beispiel das Joint and Structure Buch, das der Sandro jetzt gerade am Lesen ist, ähm, bis hin zu verschiedenen Research, Reviews oder eben Member Sites, wie du sie schon angesprochen hast, Chris. Ähm, sei es jetzt im deutschsprachigen Raum zum Beispiel Daspeak oder irgendwie Muscle Mentors eben im englischsprachigen Raum wo, im Grunde genommen, ja, mehr oder weniger alles gecovert wird, ja, dementsprechend gibt, gibt viele Möglichkeiten, man muss halt nur schauen, dass man, ja, die richtigen Quellen quasi heransieht und da nicht in zu, wie sagt man, ähm, ja.
0: Ich, ich, ich glaube, ich ich glaub, ich glaub, man weiß, was, was, was du meinst. Ja, ich meine, wir haben natürlich so eine Informationsflut vor uns und müssen mal halt schauen, dass wir den, den, den äh, Wald vor lauter Bäumen noch sehen, quasi. Wenn das jetzt genau, deutsch das war. Ist... Das beschreibst du <lacht> relativ gut. Perfekt eigentlich. Super. Na gut, ähm, so dazu. Ähm, wenn du jetzt deinen Alltag hernimmst, wie viel Zeit investierst du jetzt so in Weiterbildung? Weil wir früher darüber gesprochen haben, so... Ähm, immer versuchen, besser zu werden, mhm. immer versuchen, mhm. voranzuschreiten. Wie viel Zeit investierst du jetzt in Bildung und wie viel Zeit fließt so jetzt in, in
1: Relationen in der Arbeit rein? Mhm. Um, also ich kann jetzt für mich persönlich sprechen. Um, ich schaue, dass ich mindestens eben eine Stunde am Tag eben irgendwie in Bildung investiere, sei es eben, indem ich irgendein Video schaue um, oder indem ich irgendwas lese oder sonst irgendwas. Man kann es jetzt natürlich nicht pauschalisieren, ja, also ich kann jetzt nicht zu irgendwem hingehen und sagen, okay, du als Online-Coach musst jetzt jeden Tag neun Stunden arbeiten und von diesen neun Stunden müssen eineinhalb Stunden davon Bildung sein. Ähm, je nachdem, wie viel Zeit jemand aufbringen kann, ja, nicht jeder ist Fulltime-Online-Coach, ähm, kann das Ganze natürlich variieren. Fakt ist aber, dass jeder, und zwar unabhängig davon, wie viel oder wenig Zeit jemand aufbringen kann, einfach wissen sollte, dass man einfach nie ausgelernt hat. Ja, nie. Und eben als guter Coach, also wenn man sich als solchen bezeichnet, dann sollte man sich zumindest als Ziel setzen, dass man eben sein Wissen immer auf dem neuesten Stand hält und sich eben immer ständig, ständig weiterbildet und ähm, ja, da irgendwie probiert, eben jeden Tag ein kleines bisschen besser zu werden. Man mhm. muss halt ein gutes Maß finden. ja mhm. Also klar, die eigene Arbeit muss halt auch irgendwo gewissermaßen im Vordergrund stehen. Ich kann jetzt nicht meinen Kunden sagen, hey, ähm, Check and Reply folgt ist in vier Tagen, weil ich muss mich jetzt vier Tage lang weiterbilden. <lacht> Aber... Stell dir das vor. <lacht> ja, nein, eben. Aber die Bildung sollte trotzdem nie vernachlässigt werden. Ja, wie gesagt, man lernt nie aus. Und gerade heutzutage ähm, sollte einem auch das zur Verfügung stehende Material nie ausgehen. Mhm.
0: Sandro, wie wichtig siehst du ähm, Weiterbildung jegliche Art, autodidaktisch?
3: Sehr wichtig, sehr, sehr wichtig. Ähm, also es ist jetzt viel Gutes <lacht> gesagt worden, auch mit der ganzen Anwendung, weil das ist sehr, sehr wichtig, dass man halt nicht nur theoretisch dazulernt, sondern man sollte das wirklich anwenden, sei es dann an sich, an Kunden, wie auch immer. Ähm, weil ich denke, was Coaching auch ausmacht, ist halt eben, du gibst den Leuten ja nicht nur irgendwas Theoretisches vor, sondern die Response, die vom Trainee zurückkommt, die kann ja eine andere sein, als du erwartest. Und da musst du ja irgendwie damit arbeiten können. Ähm, deswegen nur theoretisches Wissen wird dann schwierig. Ähm, aber ich sehe Weiterbildung als sehr, sehr wichtig an. Und wie Andi schon gesagt hat und wie ich auch schon zu Beginn gesagt habe, man hat nie ausgelernt. Also ich finde, je mehr man dazulernt, desto mehr merkt man, wie wenig man weiß. Ja. Also je tiefer du in ein Thema eintauchst, sage ich jetzt mal, desto mehr siehst du, okay, dieses Thema ist noch viel größer, als ich gedacht habe. Und deswegen, es gibt eigentlich nie den Punkt, wo man nicht mehr dazu lernen kann. Was aber auch dazu kommt, ist, man sollte, ich sag jetzt mal, gescheit, sich gescheit weiterbilden. Also nicht einfach irgendwas lernen, damit man es gelernt hat. Es sollte ein Grund dahinter sein. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, wenn du jetzt neuer Coach bist, du betreust vielleicht zwei Kollegen und die fragen dich was dann bilde dich spezifisch darauf weiter und wenn du die Frage nicht weißt, dann finde es raus und lerne da direkt dazu. Und wenn du jetzt zwei genpop leute betreust, äh, 50-jährig, äh, haben noch nie trainiert, dann musst du wahrscheinlich äh, keine äh, Peak-Week-Protokolle lesen, ja? weil das, das geht so ein bisschen am Ziel vorbei. Deswegen, man sollte immer so ein bisschen sich dahingehend weiterbilden, wie es einem praktisch auch was bringen kann.
0: Findest du tendenziell, dass es auch Leute da draußen gibt, jetzt äh, lang aus deiner persönlichen Ansicht resultierend, die eigentlich mehr praktische Anwendung machen könnten, aber sich zu viel einfach nur auf den theoretischen Aspekt konzentrieren?
3: Schwierig zu sagen. Also ich denke, wie wir am Anfang schon besprochen haben, es funktioniert vieles. Ja? Man wird wahrscheinlich nie wissen, ob das, was funktioniert, wirklich das Optimum für diese Person gewesen ist. Vielleicht hätte es einen anderen Weg gegeben, der noch besser gewesen wäre, man weiß es nicht. Aber ich denke, wenn dieses theoretische Wissen, die, das die Leute anwenden, bei diesen Trainees funktioniert und sie zum Ziel führen, dann ist es gut. Ja, Also man muss da auch nicht äh, komplett sich seine Vorgehensweisen die ganze Zeit komplett hinterfragen. Wenn man was für diese Person gefunden hat, das funktioniert, dann ist es gut. Ja, Da muss man es auch nicht überverkomplizieren. Aber ich denke oftmals, da sind wir wieder bei diesem Schwarz-und-Weiß-Denken. Oftmals wird einfach die Theorie viel zu iso, also nur isoliert betrachtet und man lässt dieses Praktische weg, weil nur weil jetzt weil jetzt eine Studie X Outcome hat ja und das aber bei untrainierten Leuten heißt das nicht, dass es das beim Wettkampfathleten auch der Fall ist ja deswegen da muss man so ein bisschen abschätzen und eben diese Praxis mit 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 der Theorie äh, selbst anwenden vermischen wie auch immer. Mhm. Ja, also da, da wären wir dann wieder
0: beim, beim beim Punkt Erfahrung einfach gekoppelt mit dem dem theoretischen Anwendungsbereichen, ja. Gut, ähm, du hast früher auch als einen der wichtigsten Punkte für einen guten Coach Empathie angesprochen, ja. Und Kommunikation fällt da mit rein, so soziale Kompetenzen. Ähm, jetzt wollte ich die Fragen einerseits, weil es im Outline steht, andererseits, weil es mich einfach auch persönlich interessiert. Ähm, wie hast du das für dich selbst meistern können? Weil du kannst gut kommunizieren, ich kenne die, wie empathisch du bist und so weiter und so fort. Wie hast du das gelernt? Hast du das irgendwo gelernt? Ähm, denkst du, man kann es lernen, wenn man es nicht kann? Und wie, wie, wie ist das so bei dir entstanden? Wie bist du zu dem Coach in dieser Hinsicht sozial worden, der du heute bist?
3: Ähm, ich denke, was viel dazu beigetragen hat, ist, dass ich habe ja 2018 gepreppt. Und die Prep war ziemlich suboptimal. Äh, die, die meinen Podcast verfolgen, die wissen die Geschichten oder die, die, ich, die mich auf Insta verfolgen. Ähm, und ich habe mir da halt gedacht, das kann auch anders gehen so. Ja. Und das gepaart mit meiner Vergangenheit, wo ich halt ziemlich übergewichtig war, immer eher so ein bisschen Außenseiter war, ähm, irgendwie auch nicht so, ja, viele Freunde hatte eine gewisse Zeit lang, war ich immer so ein bisschen nicht so selbstsicher. Und das Bodybuilding hat mir das gegeben. Je, je, je weiter ich mich entwickelt habe, desto selbstsicherer bin ich geworden. Und ich glaube, das färbt dann auch ab, weil ich viele Menschen, glaube ich, relativ gut verstehen kann mhm. mit ihren Struggles. Was aber ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man zuhören muss. Man muss sein Ego zurückstecken und man muss, man muss zuhören. ja, Weil das Problem kann für dich noch so nicht existent sein, es kann ein Problem für deinen Kunde sein. Und das muss man... Ähm, wie sagt man dem? Das muss man ähm, respektieren. Ja, du kannst nicht einfach sagen, nur weil das für dich nicht als Problem daherkommt, dass das kein Problem ist. Und ich denke, wenn man wirklich mit diesem mit diesem Mindset reingeht und den Leuten zuhört und immer im Hinterkopf hat, dass man den Leuten helfen will, weil darum geht es im Coaching. Man soll der, der der Main Grund soll immer sein, man will den Leuten helfen. Von der Situation, wo sie jetzt sind, näher zu ihrem Ziel zu kommen. Und das, das ist bei jedem anders. Klar spezialisiert man sich irgendwann und dann hat, sind vielleicht die Ziele ähnlich äh, bei, der, bei der Zielgruppe, die man, die man eher ansprechen will. Aber trotzdem hat jeder sein eigenes Ziel. Jeder hat sein eigenes äh, Kästchen mit Problemen und da muss man zuhören können und Lösungen finden können. Und du hast noch gefragt, ob man das lernen kann. Ich denke schon. Man wird, denke ich, auch besser, je länger man das macht. Ja, ähm, aber, ja, wie soll ich sagen, es, ist, es kann sicher nicht jeder lernen. ja mhm. Es gibt Persönlichkeiten, die sind von Natur aus einfach, das klingt jetzt mega asozial, aber die sind nicht so empathisch. Mhm. Ähm, und da wird es vielleicht schwieriger. Aber das muss auch, nicht sa muss auch nicht sein, dass die Leute dann nicht gute Coaches werden können. Weil auch da gibt es vielleicht eine Zielgruppe, die das überhaupt nicht braucht. ja Die die kommen zu dir sagen, hey, ist mir scheißegal, was wir machen, hilf mir einfach und gib mir einen Plan und that's it. Ja, und wenn irgendwas ist, komme ich zu dir und dann sagst du mir, wie es weitergeht. Ich will hier nicht kein Rumge rumgejammere, keine Ahnung, sondern einfach, das ist meine Situation, ich will dahin, bring mich dahin, koste was es wolle. So, in dem Sinn.
0: Mhm. Ja, mega interessant. Marvin, hat dir das Personal Training im Hinblick auf Empathie was gebracht? Dass du, dass du Leute mehr verstanden hast, dass du sie mehr mehr einfühlen hast können in sie?
2: Ja, äh, definitiv. Ich wollte eine Sache noch kurz zu dem sagen, was Sandro gesagt hat, ja. weil ich das ganz interessant finde, auch darüber zu sprechen, ähm, wann und bei welchem Kunden ich wie viel Empathie aufbringen sollte, weil wenn ich einen Wettkampfathleten vor mir habe, ja, ähm, und der hat nun meine Deadline, der hat ein Ziel und der möchte an einem gewissen Tag in seiner besten Form auf der Bühne stehen, dann muss ich als Mensch natürlich empathiefähig sein, ich muss der Person zuhören, ich muss offen und interessiert sein, letzten Endes, ich muss Schauen, welche Fragen ich der Person stelle, aber ich muss auch immer im Hinterkopf haben, dass die Person wegen einem gewissen Ziel zu mir gekommen ist. Und die Person ist nicht bei mir, damit sie auf gut Deutsch mich vollheulen kann mit Problemen. Ja. Klar höre ich mir das an und klar versuchen wir Lösungen zu finden. Aber auf der anderen Seite muss ich immer auch beachten, warum ist die Person tatsächlich bei mir und dann muss ich eben auch manchmal zielorientiert arbeiten und sagen, hey, tut mir leid, ja, es ist einfach gerade nicht vermeidbar, dass du Hunger hast. Ja, Da kannst du noch so empathiefähig sein, ich kann, dir da, ich kann dir das als Person nicht wegnehmen. Das vielleicht nochmal so als Zusatz. Und ähm, bezüglich Personal Training ähm, auf jeden Fall, weil man verstehen muss, dass man halt mit unfassbar vielen verschiedenen Personen arbeitet. Ne? Also du hast halt einfach sehr viele verschiedene Menschen. Das heißt, du kannst sowieso nicht schwarz-weiß denken, weil du halt einfach jede Stunde eine andere, einen anderen Charakter vor dir mhm. hast. Und da musst du als Mensch oder als Trainer musst du lernen, dich daran anzupassen. Ja, du kannst nicht ähm, mit mit dem 20-jährigen äh, Studenten so reden wie mit dem mit dem 50-jährigen Geschäftsmann. Ja, ähm, Das ist einfach eine andere Person und dementsprechend lernst du dadurch sicherlich auch, ähm, ja, dich einzufühlen in die Person. Ähm, aktiv zuzuhören ist sehr wichtig und ähm, was ich immer auch sehr gut finde, um ähm, ja eine gewisse Empathie, einen gewissen Draht zu entwickeln, ist, sich so sich Dinge zu merken, die der Klient mir sagt, die vielleicht für das Coaching oder für das Ziel, für den Prozess an sich gar nicht so relevant sind. Das heißt, ähm, irgendwelche privaten Ereignisse. Wann hat mein Klient Geburtstag? Ja, so eine Sache, ja. Also, sowas, sowas gibt einem eine gewisse Menschlichkeit in den Prozess. Und ich glaube, dann fällt einem das als Coach auch leichter, eine Empathie zu entwickeln, wenn man halt nicht so eine Distanz zu dem Coach, äh, zu dem Klienten hat, sondern einfach, ja, eine gewisse Bezugsperson dann darstellt, ja. Und dafür musst du dich einfach für die Person interessieren, ja. Mhm. Und das kann man sicherlich lernen. Aber wenn das halt ein Job ist, der dir Spaß macht, wenn du Leute an das Ziel bringen willst, dann musst du dich ohnehin für die Menschen interessieren. Und sobald du dich für die Menschen interessierst, hast du auch mehr Empathie. Ja, mhm. und dann kommt vieles auch von selbst. Schön gesagt. Fini, darf, Fini. Ich noch mal, darf ich nochmal ganz ja. kurz ja,
3: anhaken? Bitte. Bitte, ähm, ja, zum Thema Empathie. Ich fand das ultra äh, wichtig, was Marvin noch gesagt hat, äh, Also als, als du auf meine Aussage äh, eingegangen bist. Ich denke auch, man muss schauen, wie man den Leuten das sagt. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Dass du halt nicht sagst, vertraue einfach dem Prozess. so Sondern den Leuten, das ist so der Klassiker, es gibt immer noch unendlich viele Coaches, die einfach sagen, ja, da ist dein Plan, vertraue dem Prozess als Maul, so in dem Stil. Ähm, wir sollen ja auch erklären können, wenn jemand das wissen will, warum wir machen, was wir machen. Und ich bin der Meinung, wir sollten jedem erklären können, wieso wir etwas machen. Sonst haben wir da ein Problem. Ähm, nicht jeder will das wissen. ja Da sind wir auch wieder bei der Persönlichkeit. Einer sagt, okay, passt. Und dann gibt es aber den, ja das ist jetzt schon ein bisschen scheiße mit dem, wieso müssen wir das so und so machen? Und dann erklärst du dem das und sagst, hey, wir hätten vielleicht noch Option B, aber irgendwas davon müssen wir machen, weil sonst kommst du nicht zum Ziel. Das noch ganz kurz.
0: Mhm. Ja, definitiv. Was auch wieder auf eine, auf eine auf eine klare Kommunikation zurückzufinissen. Ähm, jetzt weiß ich noch mal, wo ich einhaken wollte. Ah, bei die Geburtstage Sorry. wollte ich noch ganz kurz so sagen. Ähm, Marvin, schreibst du dir die Geburtstage deiner Genies auf? Alle? Mhm. Ja schon Das ne? ist ganz ja, lustig, weil, weil das ist das Erste, was ich mache, wenn ich meinen Fragebogen anschaue. Ich gehe in meinen Kalender rein und trage meinen Geburtstag ein, obwohl ich mit dem noch nicht einmal einen Call gehabt habe. Ja. Es ist, ich habe unendlich viele Geburtstage drin stehen von Leuten, mit denen ich niemals Kontakt gehabt habe, einfach nur,
2: weil ich mir das dazu notiere. <lacht> <lacht> das, ist sehr ja, das gibt einem ein super Gefühl. Ja. Ja, voll. Also, vor allem, warum nicht? Kein Aufwand für dich.
0: <lacht> ihr habt Chinese mit dir schon länger nicht mehr zusammenarbeiten, dann meldest du noch ein Jahr wieder und schreibst einfach mal alles Gute zum Geburtstag. Und der freut sich halt voll so. sehr ist gut ist eh cool. Mega. Ja, ja nice. Ähm, da Sandro hat für, früher noch angesprochen, dieses Selbstbewusstsein, das ihm das Bodybuilding ergeben hat, jetzt ist natürlich so, ich kann es nur aus meiner Anfangszeit sagen, ich war am Anfang schon ein bisschen unsicherer, als ich es jetzt bin. ja In meinen Handlungen, in meinen Herangehensweisen, in dem, wie, ähm, wie soll ich sagen, wie sicher ich mir bei den Dingen war, die ich mit dem Genie umgesetzt habe. Ja. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie das bei dir war, Marvin, aber bei mir hat sich das halt über die Jahre und über 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 die Jahre, zwei Jahre halt jetzt, hat sich das schon stark gebessert. so. Also logischerweise, weil ich einfach die Erfahrung sammeln und weiß, was funktioniert für bestimmte Leute und so weiter und so fort. Aber mir wird interessieren, hat sich dieses Selbstbewusstsein, diese selbstbewusste Herangehensweise auch schon ähm, dadurch verbessert, dass du eben schon mit Leuten gearbeitet hast? Also bist du schon sehr konfident reingegangen in, in deine Wortwahl, in, den, in dem, wie du eben den, den, den Trainee jetzt, der, der vor dir war, gecoacht hast? Ähm, oder war das auch
2: was, was sich dann im Online-Coaching erst entfalten hat müssen? Um, ich denke nicht, dass ich zu 100% selbstsicher war ganz am Anfang. Also ich glaube, dass es auch schwierig ist, weil... Klar kann man Personal-Training und Online-Coaching, ähm, das hat Überschneidungspunkte, ganz klar. Aber es ist trotzdem schon nochmal eine andere Arbeit. Ne? Also wenn ich ein Online-Coaching mache, dann sitze ich hier in meinem Büro so. Und äh, bei einem Personal-Training bin ich halt eben vor Ort, habe die Person direkt vor mir bekomme sofort Feedback. Ja? Und das hast du halt zum Beispiel in einem Online-Coaching nicht. Also ich war anfangs nicht selbstsicher, was das angeht. Was mir enorm geholfen hat, war mit den Leuten halt eben einfach darüber zu sprechen, dass ich als Trainer Erfahrung habe, aber als Online-Coach eben noch nicht. Und dann zu sagen, okay, ich bin mir sicher, dass ich dir bei den meisten Problemen helfen kann, aber wie wir das jetzt genau hier anstellen, wie der Prozess dann am Ende aussieht, weiß ich nicht, habe ich noch nicht so oft gemacht. Dann wirst du, oder das war bei mir der Fall, dann wirst du relativ schnell, relativ selbstsicher, vielleicht auch am Anfang ein bisschen zu selbstsicher, und dann irgendwann schleicht sich das halt ein, dass du akzeptierst, dass du halt auch Fehler machst und ähm, dass vielleicht auch die ersten ein, zwei, drei Kunden nicht optimal betreut hast, ja, also das das passiert, also du kannst nie am Anfang direkt perfekt sein, egal was egal was du machst, ja, und das ist halt auch bei einem Coaching so und ähm, dass du vielleicht ein zwei Fehler machst bei einem äh, bei einem Klienten, äh, das wie gesagt lässt sich nicht vermeiden und durch Mehr Interesse, durch mehr Einsatz ähm, kommt sicherlich dann auch wieder mehr Selbstsicherheit und ähm, ja dann baut sich das Selbstvertrauen dann mit der Zeit auf und wenn du halt siehst, okay, die Leute haben dann halt am Ende auch Resultate, ähm, ich habe Klienten, die schon jahrelang bei mir sind, das wird ja auch seine Gründe haben, also die wären ja nicht jetzt zwei Jahre bei mir, wenn ich da irgendwie einen Scheißjob machen würde, auf gut Deutsch und ähm, ja, so eine gewisse Selbstsicherheit baut sich auf, aber war jetzt anfangs auch nicht exorbitant groß. Also es
0: hat keine Moment gegeben, wo du irgendwie dann an Handlungen, die du gemacht hast, gezweifelt hast, im Nachhinein.
2: Ob sie gab oder ob sie nicht gab? Ja, ob, äh, ob sie nicht gab. Äh, doch, gab sicherlich. Okay. Gab sicherlich. Okay, ja.
0: Also das ist sicherlich etwas, was was jeder von sich am Anfang denkt, der muss jetzt gleich irgendwie perfekt sein, zumindest denkt man das am Anfang, bis man drauf kommt, okay, es ist menschlich so, Fehler zu machen und die, die muss man machen, sonst lernt man ja quasi nicht dazu. Also sicherlich kann man auch durch die Fehler anderer Leute dazulernen, durch die Expertise anderer Leute, aber ich denke, es ist einfach menschlich, auch als Coach, der vermeintlich gesehen jetzt ein hohes Maß an Expertise hat oder oder haben sollte, ja, dass man da einfach Fehler macht und dass man einfach eventuell auch Sachen probiert und im Nachhinein draufkommt, das, das funktioniert vielleicht doch nicht, so wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, ich meine, Ab und zu probiert mir probiert man ja heute noch Sachen, ja die, ob, ob die funktionieren, Übungen funktionieren und so weiter und dann kommt man drauf, okay, das war doch vielleicht nicht so eine gute Idee, so ja, ähm, aber das ist dann jetzt weniger schlimm, ja, ähm, aber sowas 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 ist halt ähm, denke ich ganz menschlich und ganz normal, ja. gut. Ähm, wenn wir jetzt schon bei Fehler sind, die die wir machen, vielleicht mal ganz kurz die Frage, Andi, was denkst du, waren bei dir Fehler, die du die du mit Kunden gemacht hast?
1: Ich glaube der, ich glaube der größte Fehler, oder glaub, den glaub, du als Coach gemacht hast, auch um das ein bisschen übergreifend hm. zu sagen, ja voll, ja. Ähm, auch der Fehler, den vermutlich viele machen, ist, dass sie von sich selbst einfach viel zu schnell auf andere schließen. Ja, nur weil eine Übung bei mir funktioniert oder nur weil ich eine Übung als gut befinde, heißt es noch lange nicht, dass sich die Übung auf irgendjemanden anders so anfühlt wie für mich. Das kann man jetzt auf alles replizieren, ja. Nicht nur auf Übungen, sondern auf Rap-Ranges, auf die Volumen, Intensität, Debatte, was weiß ich was. Ja, auch auf Ernährungssachen. Ähm, dementsprechend muss man da einfach von, ja, man muss einfach offen sein. Man muss einfach offen sein und auf jeden Kunden individuell eingehen. Und das war sicher etwas, was ich von Beginn an weniger gut gemacht habe ähm, als jetzt.
0: Mhm. Marvin. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das bei dir damals auch, hast du, hast am Anfang viel mit Satzprogression gearbeitet?
2: Uh, nie in diesem extremen Ausmaß. Okay. Also nicht diese, nicht diese riesen prozentualen Angaben.
0: Na, bei mir hat das jetzt, mir hat das jetzt mega interessiert, weil ich habe einmal in einem Podcast vom Jan gehört, don't quote me on that, aber ich habe einmal in einem Podcast vom Jan beispielsweise gehört, dass er schon sehr, sehr viel mit Satzprogression einfach ähm, gearbeitet hat. Um, so jetzt, so jetzt flächenübergreifend auf alle Kunden, ähm, auf, auf ein oder zwei oder drei nicht, ja wie gesagt, don't quote me. Deswegen hat mir das jetzt einfach mal interessiert, ob du auch zu ihm gegangen bist, weil er diese Arbeitsweise gehabt hat und so weiter und so fort, da wollte ich nur noch ganz kurz mal einhacken. Ob du das dann auch gemacht hast und diese Herangehensweise ähm, für dich auch ähm, als gut befunden hast praktisch, das, das wollte ich noch ganz kurz.
2: Ich, ich glaube, ich glaube, Jan hat das auch gar nicht in diesem extremen Ausmaß gemacht, wie das oft gesehen wird. ja, ähm, <lacht> ja wenn, wenn man wenn man sich da manche manche Pläne so anschaut, ne? Ähm, Nichtsdestotrotz, ich glaube, Jan hat, Jan hat auch vieles ausprobiert in die Richtung mhm. und Jan hat ja jetzt auch in den letzten Monaten ähm, auch mal einen anderen Approach ausprobiert. Ja. Das muss man ihm halt auch, das, das muss man halt auch anerkennen, ja. weil das halt einfach eine gewisse Offenheit und eine gewisse Professionalität schon aussagt. Ähm, und er hat halt jetzt, soweit ich das kann da jetzt auch nicht zu 100 Prozent sprechen, ja. aber soweit ich das sehe, hat er da auch jetzt so einen ganz guten Mittelweg gefunden zwischen mhm. ähm, beiden Ansätzen und ähm, vielleicht für sich da auch und für seine Klienten da auch eine gewisse Erfahrung sammeln können. Und ähm, man muss natürlich auch schauen, was will der Klient von mir. ne Also wenn jetzt äh, der Klient auch da Bock drauf hat, sagt, ich möchte das machen, ihm das Spaß macht und Spaß ist einfach nicht zu vernachlässigen. Ich denke, das ist uns allen bewusst, einfach aus Adherence-Gründen, dann ist das was, was man berücksichtigen kann.
0: Mhm.
2: Ja. ja. Aber jetzt da schwarz weiß zu sagen, ja, das, das musst du jetzt so machen oder so. Ich meine, das, das machen wir nicht. Ja, die, ich denke, das macht sowieso keiner von uns, weil
0: wie gesagt so ist Individuum steht schlussendlich immer im Vordergrund. Ja. Und also ich gehe jetzt einfach bei jedem hin und sage, hey, du musst jetzt jeden einzelnen Satz um, all the way to failure und noch weiter darüber hinaus, weil, wenn ihr einfach seht, dass diese Kompetenz einfach nicht da ist und dass derjenige es vielleicht auch gar nicht will, so, warum soll ich ihm jetzt mal System aufzwingen oder einen Approach aufzwingen, den derjenige nicht äh, sustainable äh, durchziehen kann, so, ja, ähm, oder lang sustainen kann, wenn es jetzt Englisch gesprochen ist. Perfekt. Ähm, aber ich glaube, es ist, es ist so, ähm, ganz klar, ähm, dass wie gesagt, das Individuum in mir im Vordergrund steht und ähm, mir hat es jetzt nur interessiert und deswegen wollte ich da ganz kurz einhacken. Ähm, Andi, bezüglich bezüglich dem Thema, einen guten Coach zu finden, den sich viele Genie eventuell wünschen, was würdest du einem Genie, der sich einen guten Coach suchen will, raten, wie einen guten Coach von, von jemandem unterscheidet, der das eventuell nur zu sein scheint? Mhm.
1: Es ist schwierig, es ist wirklich schwierig, glaube ich, heutzutage, vor, also speziell als Anfänger, wenn man das vielleicht noch nicht so gut unterscheiden kann ähm, und vielleicht auch nicht die Fragen stellen kann, die dann vielleicht ähm, einen guten Coach unter Anführungszeichen von einem schlechten unterscheiden könnten oder würden, ähm, da irgendwie, ja, das rauszufiltern, wer jetzt ein guter Coach ist oder wer, wer sich eben nur als anderen ausgibt. Ich glaube, das ist super super schwer, speziell eben heutzutage, wo irgendwie geschätzt jede zweite Woche ein neuer Online-Coach am, am Markt ist, ja, oder sich sich irgendwie präsentiert auf Instagram. Ähm, eine Sache, um vielleicht auf das Beispiel von an von am Anfang zurückzukommen: Wenn jemand ja, Resultate Daten liefert über einen langen Zeitraum hinweg, dann ist es meistens ein relativ gutes Indiz dass diejenige auch einfach gut arbeitet ja und weiß, was er tut. Das wäre jetzt so ein Punkt, den man sich anschauen könnte, wo man eben auch als Anfänger draus schließen könnte, dass ähm, ja der Coach eben weiß, was er tut und, und einfach Ahnung von dem hat, was er erzählt. Gibt es eigentlich noch Leute, die Resultate faken, jetzt mal so in die Runde? Gibt es es auf Instagram? Ich bin mir zu 100% sicher, ohne es aber zu wissen.
2: Und wird sicherlich Leute geben. Aber du, inwiefern Faken? Also ich, ich kenne immer nur diese diese Transformationsbilder, wo dann halt das das bild so doppelt so groß ist gefühlt so. Ja yeah. ja. Oder welche? Ja Sowas in die Richtung. Ja. Sowas in
0: die Richtung oder oder unrealistische Zeiträume für Transformations ähm, angeben. Zum Beispiel auch. Ja
2: sowas. An sowas machst du es ja sowieso gut fest. Ne? Also mhm. wenn wenn du wenn du wenn du wissen möchtest, ob der Coach äh, wie du sagst, ein Experte ist oder ein möchte gern, dann äh, musst du halt schauen, okay, was verspricht er dir vielleicht auch? ne? Also hast du hast du Vergleichswerte? Ist das realistisch, was hast du vielleicht bisher in deiner Trainingskarriere erreicht, je nachdem wie weit du halt entsprechend bist? Und vielleicht, wie sieht der Coach auch selbst aus? Das ist natürlich nicht immer zu 100 Prozent jetzt äh, irgendwie ein Indikator, um zu sagen, ob der ob derjenige ein Experte ist oder nicht. Aber es sagt dir zumindest, dass er das auch irgendwo lebt dass er zumindest auch dazu steht, dass er das halt auch ausführte, dass es das halt eine Leidenschaft für ihn ist. Und du willst halt auch vielleicht noch mal schauen, okay, ha, habe hab ich eine gewisse Schnittmenge, was andere Coaches angeht? Also sind die Aussagen, decken die sich vielleicht? Und ähm, vielleicht noch ein weiterer Punkt ist, stell dem Coach mal Fragen und achte mal darauf, wie er dir antwortet. Weil ganz oft haben wir ja, da haben wir ja eben schon ein paar Mal darüber gesprochen. Wir können nie eine 100% schwarz weiß antwort geben. Wenn ich aber eine Frage stelle und ich merke, der Coach gibt mir eine sehr absolute Äußerung, der sagt, das ist immer so, das ist bei, das, das, das habe ich nie anders beobachtet, dann kannst du da schon anhand auch an, an der Art der Sprache so ein bisschen fühlen, ähm, wen du vor dir hast, ob derjenige dir das jetzt aufbrummen möchte oder ob er vielleicht auch ein bisschen differenzierter darüber nachdenkt. Also die Art der Sprache und vielleicht wie viele Fachbegriffe kriege ich auch um die Ohren gehauen, weil ich glaube, ein guter Coach ist auch gut darin, dir ja komplizierte Sachverhalte einfach simplifiziert darzustellen und ähm, ich denke, das sind so ein paar gute Punkte, ähm, wo man wo man halt einen guten Coach dann ausmachen
1: kann. Mhm. Das ist ja. das, was das Sandro vorhin, uh, sorry. Ja, bitte. Das ist im Endeffekt das, was der Sandro vorhin meinte, mit dem Warum. Ja, also wir als Coaches oder generell jeder, der irgendwie wem anders was weitergibt, sollte immer hinter jeder Handlung ein Warum stehen haben. Das muss der Kunde nicht wissen, aber wenn er nachfragt, dann sollte man auch eine Antwort eben haben. Und wenn man das nicht hat, dann hat man, ja, dann hat man ein Problem. Versuchst du als, als Coach jetzt deine
0: Klienten auch zu educaten? Ohne, dass sie, dass sie irgendwie danach fragen und ihnen, und ihnen, ähm Dinge oder, oder Dinge, die im Background ablaufen, äh, ablaufen halt oder in deinen Gedanken, versuchst du ihnen die Idee darzulegen?
1: Ähm, ja und nein, also nichts schwierig. Was 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 verstehst du jetzt genau unter educating?
0: Naja, im Hinblick auf ähm, eventuell, nehmen wir mal das ein einfache Beispiel einer Technikanalyse von irgendeiner Übung und du sagst äh, ja vielleicht weiter zusammen, ein weiter raus, keine Ahnung, irgendwas. Ja. Ja. Ähm, versuchst du dann zu sagen, warum das Sinn macht für diejenige Person oder versuchst du einfach so, mach das, so auf die Art und Weise?
1: Je nachdem. Also wenn ich merke, dass die Kunden wirklich interessiert sind, dann ähm, probiere ich das natürlich immer wieder zu erklären und eben auch zu sagen, warum wir das so machen oder gewisse Dinge implementieren oder eben nicht machen. Ähm, aber das ist halt Personen unterschiedlich ja, manche mhm. sagen auch okay interessiert mich nichts sag mir einfach nur was ich machen soll und ich führe es aus ja so auf die auf die Art mhm. okay aber ich ja ja bitte
0: du kannst ruhig schon... Nein, nein, alles gut ah. alles gut. okay gut passt ähm, das das wollte ich noch wissen ähm, ich würde jetzt ganz gern noch einmal wir haben jetzt natürlich über sehr viel gesprochen im Hinblick auf 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 Weiterbildung in Hinblick auf ähm, Erfahrungen etc und, und natürlich auch über soziale Kompetenz ähm, ich würde es ganz gern noch haben, dass ihr so mal sagt, wo ihr euch weiterbildet und wo ihr euch informiert, wenn ihr mal was wissen wollt, ähm, was es da für, für für Quellen gibt, unter Anführungszeichen, jetzt ganz blöd gesagt. Ähm, Sandro, wie schaut das bei dir aus, wenn du, wenn du da, da Andi jetzt früher ein Buch erwähnt, in <lacht> dem du gerade liest anscheinend? Ähm, magst du mal sagen, wie du dich weiterbildest und wie du es ähm, Leuten da draußen auch raten würdest?
3: Gerne. Ähm also ein Punkt, den wir jetzt auch schon öfter angesprochen haben, gerade für Leute, die selber Coach werden wollen oder ihren Anfängen sind, sage ich jetzt mal, lasst euch selbst coachen. Also ich glaube, das, was ich von AJ gelernt habe, das wird mir kein Buch beibringen, weil das ist so praxisnah und auch viele Mindset-Sachen, ähm, die du halt einfach aus kurzer Zeit in Relation gesehen in so einem Coaching mitnehmen kannst. Also deswegen, das ist sicher eine super Lösung. Dann, Andi hat es schon erwähnt, Sachbücher, ähm, da kommt es halt ein bisschen drauf an, welche Zielgruppe du anstrebst und das ist am Anfang sehr, sehr schwierig zu sagen, weil du nicht genau weißt, mit welchen Zielgruppen du am liebsten oder am besten arbeitest, ähm, aber grundsätzlich zu sagen, also wenn man sozusagen noch gar keine Expertise hat oder fast keine, ähm, die Muscle and Strength Pyramids von 3DMJ sind sehr zu empfehlen. Also da steht wirklich viel Grundlagenwissen drin, die kosten fast nichts, ich glaube die kosten 70 Euro oder 80 Euro, irgend sowas. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Dann Member sehr sehr cool. Also, Andy hat schon ein paar angesprochen. Ähm, die Muscle Mentors Member ist für Leute, die ein bisschen mehr in depth gehen wollen. Ähm, sehr sehr cool. Gerade wenn es ums Thema Exercise Mechanics geht, wenn es ums Theo, Bi Thema Biomechanik geht, ähm, aber auch um Themen wie Schlaf, Female Physiology, alle solche Dinge, aber schon sehr nischenspezifisch. Spe also das ist nicht mehr nur Grundwissen, sondern es ist schon relativ tief. Ähm, dann, was gibt es noch für Member-Seiten, wo bin ich noch angemeldet? Ähm, bei der Seite von AJ ähm, ist auch gut, ist nicht mehr so viel regelmäßiger Content dabei. Ist halt auf Englisch, wie Marcel Mentos auch. Ähm, aber er hat auch sehr, sehr gute Videos. Er hat da auch schon jegliche Videos hochgeladen ähm, in, in, in der Vergangenheit. Ähm, und da gibt es auch zu allen Themen was. Er hat auch eine Online-Coaching-Series, wie man wie man am besten sein, sein Business aufbaut und so weiter. Ähm, dann eben, wie gesagt, wenn man ein bisschen mehr in die Tiefe gehen will bei gewissen Dingen, dann kommt man wahrscheinlich nicht um spezifische Sachbücher rum. Also... Hm irgendein Buch, das Andi jetzt gesagt hat, dass ich habe das Joint Structure and Function, das ist halt äh, Biomechanik, aber sehr, sehr tief. Ja, äh, Ich habe mir das jetzt wahrscheinlich nicht gekauft, wenn ich zwei Genpop-Leute betreue. Ähm, aber das ist einfach so das, was mich sehr interessiert und wo ich mich noch viel, viel weiterbilden will und auch Leute irgendwie educaten will in dem Bereich. Dementsprechend ist mir das wichtig. Und ansonsten Sachbücher, diese Member Sites, ähm, das Peak hast du noch angesprochen, Andy, auch sehr cool. Podcasts, Podcasts sind auch, je nachdem, da muss man einfach ein bisschen vorsichtig sein, weil es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Podcasts. Was, Wo ich vorsichtig wäre, ist Instagram und YouTube. Ähm, Gerade wenn man noch nicht so weiß, nach was man suchen muss, wird es schwierig, weil es ist halt schon viel Falschwissen auch irgendwo durch verbreitet. Ähm, Gerade in der Fitnessszene und deswegen da ein bisschen vorsichtig sein. Um, aber es gibt sehr, sehr viele gute Podcasts. Um, ich meine, das ist einer davon hier. Um, und auch gerade im englischsprachigen Raum. Also der Muscle Mentos Podcast ist super. Bridging the Gap von Josh Bridgman ist sehr, sehr informativ. Das um, ich mir noch an. Uh, Stronger by Science, sehr, sehr cool. Dann kann man natürlich auch noch mehr in Depth gehen und uh, Papers lesen. Also sich Studien anschauen. Meta-Analysen, was auch immer, zu einem Thema, das das das, das dich interessiert oder das gerade Relevanz hat in, de, in dem Bereich, wo du dich gerade befindest. Ähm, da, wie gesagt, auch, es ist alles immer so ein bisschen, das, was ich am Anfang gesagt habe, alles, was man liest, muss man nicht schwarz und weiß nehmen. Ja, Man mhm. sollte sich etwas aneignen und das dann in Relation sehen, kritisch hinterfragen, schauen, ah okay, was kann ich daraus ziehen für sich selbst und für seine Kunden, ähm, weil du wirst wahrscheinlich nicht alles, was da jetzt steht, eins zu eins an jedem Kunden anwenden können, sondern wenn du merkst, Kunde X hat ein Problem, du weißt nicht genau weiter, dann schau, wo du dich weiterbilden kannst in dem Bereich und dann liefere diesem, diesem Typen oder dieser Frau eine Antwort. Und ich denke, das ist auch noch etwas, das hat jetzt nichts mit der, mit der Education an sich zu tun, aber man sollte zugeben, wenn man etwas nicht weiß. Ja, das ist nicht schlimm, sondern dann findet man es raus. Wenn ein Kunde etwas fragt und man dann so irgendwie eigentlich keine Ahnung hat, um was es geht und dann irgendwie eine komische Antwort gibt, sag einfach hey, gute Frage, weiß ich nicht, schau es mir an, ich komme wieder auf dich zurück. Mhm. Das ist nichts Schlimmes, weil wir können auch nicht, nicht alles wissen, ja, also.
0: Ja, ich denke, das ist ein ganzer, ganzer wichtiger Punkt noch. Ich denke, das ist ein ganzer, ganzer wichtiger Punkt noch, weil. Man man, man man denkt natürlich am Anfang so, man weiß schon viel und man will den Leuten einfach viel mitgeben und ähm, man man hatte ja irgendwie zwei, drei Kunden und man schämt sie vielleicht, wenn man dann etwas nicht weiß und hat Angst, dass man wieder Kunden verliert und irgendwas. deswegen Also ich denke, das ist ein ganz, ein ganz ein wichtiges Takeaway, ja, dass man sich einfach mal so Dinge eingesteht, die man eigentlich nicht weiß, ja weil man kann sie ja recherchieren, man kann, du du, du bist, du weißt ja, wo du die Dinge herbekommst, wenn du es willst, ja, und das ist halt, das ist halt ganz cool. Oder du, 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 Du hast jetzt natürlich auch tausende Leute in einem Umkreis so, die auch gute Coaches sind oder vielleicht mehr Erfahrung haben in einem bestimmten Bereich oder keine Ahnung, jemand jemand der verletzt ist und dann fragst du mir halt mit Physio-Background, keine Ahnung, ja. Als Beispiel, von denen du die Informationen beziehen kannst, ja.
3: Das ist natürlich auch nochmal sehr, sehr positiv. Ja, auch ganz wichtig. Einfach anderen Coaches Fragen stellen. Immer Fragen stellen. Wenn man das nicht weiß, wissen, ah, okay, der hatte, hatte vielleicht, der hat schon 50 Kunden betreut, vielleicht hatte der schon mal den Fall, dem schreiben, Fragen. Mhm.
0: voll, voll. Marvin, hast du noch irgendwelche Quellen anzufügen?
2: Oh, Sandro hat super viel genannt, ne? Ja. Ähm, ich, ich, ich würde halt auch immer schauen, okay, was, was habe ich halt für einen Kundenavatar? Ähm, mit welchen Leuten möchte ich arbeiten? Und dann schaue ich mir an, okay, wer sind denn die besten in dem Bereich? Ja, mhm. und vielleicht auch, was die dann halt entsprechend für Informationen freigeben. Ähm, Vielleicht auch auf sozialen Medien, ne also es muss ja nicht immer verteufelt sein, es kann halt auch super super guter Content da äh, entstehen, gar keine Frage. Und ähm, ja, einfach auch mal zuhören, was dort halt entsprechend für Quellen da sind oder vielleicht, ob die Leute persönlich dann sogar noch mal was veröffentlicht haben. Um ein Beispiel zu nennen, äh, Cliff Wilson wird euch ein, wahrscheinlich ein Begriff sein, einer der einer der besten Coaches so im, im, im Bodybuilding-Bereich und ja, der hat ein eigenes Buch, ja, so solche Sachen, ja, sowas kann man sich dann äh, zu Gemüte führen und da wird man sicherlich dann, ähm, ja, entsprechend viel mitnehmen können. Man muss halt eben schauen, mit wem man arbeiten möchte und welche Informationen dann eben auch relevant sind und welche nicht.
0: Ja, das war noch ein Thema, das ihr ansprechen wollt, nämlich ähm, die Zielgruppe, mit der du arbeitest und äh, was das für, also was was die Information, die du aufnimmst, für eine Relevanz für, die, für eine bestimmte Zielgruppe hat. Ja, Deswegen jetzt mal, die Frage vielleicht noch: Was bist du jetzt eigentlich für eine Zielgruppe und wie hast du wie oder was hast du vor, für eine Zielgruppe zu haben?
2: Was ich vorhabe, für eine Zielgruppe zu haben, ist am liebsten nur noch Bühnensportler, weil mir das einfach am meisten Spaß macht. Das ist einfach mein Ding. Da, da brenne ich für. Finde das cool. Macht das gern und dann möchte ich das auch am liebsten ja, ausschließlich machen. Und äh, tatsächlich habe ich relativ früh auch äh, schon Leute auf eine Bühne gebracht, also ähm, ich war 2019 auf, auf der Bühne und habe mich selbst auch vorbereitet und ähm, neben meiner eigenen Vorbereitung habe ich noch ähm, vier weitere Leute vorbereitet, die waren alle bei mir im Studio, ähm, das war eigentlich eine ziemliche Win-Win-Situation, weil ich halt auch gesagt habe, hey, ähm, ich möchte auf die Stage, ich sehe bei dir Potenzial, hast du nicht Bock? So und dann äh, habe ich mit den Leuten gestartet, hab auch gesagt, hey, ich habe das selbst noch nie gemacht, lass uns mal testen. So, und dann äh, hat es am Ende dann ganz gut funktioniert. Das hat super Spaß gemacht. Den, den Leuten hat es gefallen. Und ähm, ja, jetzt aktuell äh, habe ich auch Bühnenathleten. Also fürs für dieses Jahr fällt es ein bisschen Madig aus, muss man sagen. Äh, nächstes Jahr stand jetzt, äh, bringe ich sechs Leute auf die Stage. Und ähm, ansonsten arbeite ich halt einfach mit ambitionierten Kraftsportlern, Leute, die einfach gut aussehen wollen, Leute, die ihr äh, Muskelaufbau maximieren wollen. Ja, ähm, yeah, that's it. Ich finde das so geil, ich finde das so geil,
0: also auch für alle Leute, die das jetzt hören, wie, wie, wie du jetzt quasi zu deiner Zielgruppe gefunden hast. Also, dass du ja. jetzt einfach hingegangen bist und gesagt hast, okay, hey, ähm, ich möchte auf die Stage, magst du nicht da so, ich mag dir gerne helfen machen oder äh. ich finde ich finde find das so geil also einfach dass du dass du wirklich die Initiative ergreifst und so quasi jetzt zu deinem Klientel gefunden hast natürlich werden sie auch ein Vertrauen an dich in dich, in dich haben weil sie einfach gesehen haben wie du arbeitest beziehungsweise einfach dass du dass du dass du gut bist in dem was du machst ja also, weil sie einfach aus deinem Studio sind so ja logischerweise aber ich finde das ich finde das mega cool ja? ich finde es mega cool und danke wie, wie würdest du, wie würdest du anderen Leuten da draußen raten, dass sie zu ihrer Zielgruppe finden? Würdest du sagen, okay, einfach mal machen oder würdest du sagen, okay, ähm, schau mal, wo sich die Leute aufhalten, geh da hin, keine Ahnung was. Ähm, vielleicht auch noch mal.
2: Ja, also es ist nicht so einfach, glaube ich, weil du musst halt erstmal ein gewisses Umfeld haben, wo du, wo du, wo du verschiedene Leute hast, mit denen du arbeiten kannst, um überhaupt erst herauszufinden, was für dich. Spaß macht, was cool ist, was funktioniert, wo du Expertise hast, wo du weiteres Wissen aufbauen möchtest und was gut funktioniert. Und vielleicht solltest du erstmal von dieser Zielgruppe Abstand nehmen oder von diesem Zielgruppendenken Abstand nehmen und erst einmal, das klingt jetzt blöd, aber nehmen, was kommt. Weil du hast am Anfang eh keine Kunden. Ja, Du kannst, du, du hast am Anfang, also dir den Luxus halt rauszunehmen zu sagen, ja, nee, ich arbeite nicht mit dir, obwohl ich halt einen Kunden habe, ist halt, das machst du ja nicht, ne? Um, und das kristallisiert sich über die Zeit, denke ich, heraus. Also du du, du hast ja auch selber deinen eigenen Prozess, du weißt ja auch, was du selbst cool findest, du weißt ja auch, welches Ziel du selbst hast und oft ist es ähnlich mit dem, was du dann auch am Ende bei dem Kunden erzeugen willst. Also ich glaube nicht, dass jemand, der keine Wettkampfambition hat, der Wettkampfsport nicht cool findet, Wettkampfleute coacht. Das wird in der Regel nicht passieren. Jemand, der hingegen eine Leidenschaft für Wettkampf-Fodybuilding hat, der wird vermutlich als Zielgruppe eher ambitionierte Sportler halt coachen und vielleicht auch Leute auf die Bühne bringen wollen. Also es überschneidet sich oft mit dem eigenen Prozess. Findest du,
0: dass jemand, wenn er Bühnensportler begleiten will, schon mal oder, oder irgendwann mal selbst auf die Bühne gehen sollte?
2: Ja. Ja. ja, also da muss ich sagen, da äh, bin ich relativ überzeugt von, dass das passieren sollte, weil jeder, der das schon mal gemacht hat, jeder, der schon mal eine Prep gemacht hat, weiß, dass du das als Coach nicht nachempfinden kannst, wenn du es nicht schon mal gemacht hast. Ähm, das ist eine der wenigen Aussagen, die man, denke ich, so treffen kann, weil das einfach eine extremsituation ist, in der du da steckst und das einfach Erfahrungen sind, die du anderweitig nicht machen kannst. Und ein Coach sollte zumindest ähm, irgendwo nachempfinden können, und da sind wir wieder beim Punkt Empathie, was die Person gerade durchlebt. Und diese Energielosigkeit, der Hunger, das, das tägliche Training, Cardio meinetwegen, alles, was, alles, was eben zu einer Wettkampfvorbereitung dazugehört. Ich finde schon, dass du das als Coach erleben solltest, das mal durchgemacht haben solltest, einfach auch, um dem Kunden das Gefühl zu geben, dass du ihn verstehst. Mhm. Finde ich sehr, sehr cool. Finde ich sehr,
0: sehr cool. Ja, um, Andi, jetzt, weil du, dem, weil du aus dem Powerlifting kommst, denkst du, es ist auch für Powerlifter relevant, dass sie schon mal auf der Plattform waren, wenn sie Plattform coachen wollen? Ist mir jetzt gerade eingefallen,
1: deswegen, hm. vielleicht, vielleicht kannst du was dazu sagen. Gute, gute Frage, sehr, sehr gute Frage. Ähm, puh, schwierig. Also ich könnte es jetzt, glaube ich, weder mit Ja noch mit Nein beantworten. Ich glaube, es ist sicher vorteilhaft, aber es ist jetzt bei weitem nicht so notwendig, wie im Bodybuilding naja, aus, aus obvious reasons, ja, also Prep ist, glaube ich, nicht zu vergleichen mit einer Powerlifting-Prep oder Powerlifting-Vorbereitung halt, das sind halt sechs Wochen oder vier Wochen oder wie lange auch immer dieser Zyklus dauert, wo man halt einfach anders trainiert, wo das Volumen ein bisschen rausgeht und in Intensität ähm, nach oben schraubt, aber ja, das war's, also ich glaube nicht, dass es das in Powerlifting so relevant ist wie im Bodybuilding, nein. Okay, cool, nice. Passt,
0: ja, jetzt noch die Frage an die, ähm, was würdest du einen aufstrebenden Coach, der die Episode jetzt hört, mitgeben, Einen Punkt, wenn er sich verbessern will?
1: Die Frage an mich gerichtet? Ja, ja, an dich. <lacht> ähm, dass man sich wirklich Zeit dafür nehmen sollte, sich weiterzubilden. Jeden Tag. Ja? Jeden Tag wirklich. Also das Ganze auch wirklich priorisieren und nicht nur sagen, hey, ich mache das oder hey, das ist wichtig, sondern wirklich jeden Tag einen Timeslot zu reservieren für, keine Ahnung, 30, 45, 60 Minuten. Und in diesem, in diesem Zeitraum machst du nichts anderes, außer dich wirklich weiterzubilden. Sei es in Form von was weiß ich was, haben wir eh schon im Vorhinein ziemlich viele Optionen durchbesprochen. Tja, mhm. Sandro?
3: Ja, jetzt hat mir der, der, der Andi das schon vorweggenommen. Hey, hey, Schade. muss hey, hey. musst das anderes <lacht> sagen. Ja, absolut. Ähm, <lacht> <lacht> na, also Weiterbildung ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt, aber um noch was anderes zu sagen, ähm, das, was ich vorher gesagt habe, den Leuten zuhören, den Leuten zuhören und nicht denken, dass für alle dasselbe funktioniert und nicht jeder Mensch hat das gleiche Ziel, nur weil man ein eigenes Ziel hat, muss es nicht sein, dass der andere auch dieses Ziel hat, also wenn dein Ziel die Bühne ist, dann muss nicht jeder Kunde auch auf die Bühne wollen, ähm. Klar, wenn du diese Nische irgendwann anpeilen willst und nur noch Bühnenathleten betreuen willst, dann ist ein anderes Thema. Aber gerade am Anfang, äh, und das hat, geht ja jetzt eher an aufstrebende Leute, sei dir bewusst, dass jeder ein anderes Päckchen mitbringt. Jeder hat seine anderen Ziele und versucht den Leuten dabei zu helfen. Und du wirst merken, mit welchen Leuten du sehr gerne arbeitest und mit welchen Leuten du am besten helfen kannst.
1: Mhm. Mhm. Darf ich da vielleicht ganz kurz noch einhaken? Ja, bitte. bitte. Generell, ich weiß nicht, ob wir es vorhin besprochen haben, aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist generell einfach Kommunikation. Ja, unabhängig davon, ob du jetzt mit anderen Coaches kommunizierst oder mit deinen Kunden oder mit sonst irgendwem. Aber gerade wir, Chris, oder jetzt auch Sandro, haben das Privileg, dass wir Sorry, dass wir in einem Umfeld sind, wo einfach so, so viele Leute mit unheimlich viel Expertise auf einem Fleck sind, ja, durch das Gym eben, redet mit den Leuten, redet damit, fragt andere Coaches, wie sie das machen, was sie machen, warum sie das machen. Ich, ich glaube, wenn man zu Valentin hingeht und ihn fragt, hey, warum oder wie, wie bereitest du diese Person vor oder wie umgehst du diese Hürde? Valentin ist der letzte Mensch, der sagen würde, sage ich dir nicht, Geheimnis oder sonst irgendwas. Ja. Ähm, ich, <lacht> ich stell ja. mir das gerade so vor. So. Na, na. Ich Nein, ja. aber also, also ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und das ist auch... Also, ich habe unheimlich viel einfach mitnehmen können durch Leute in meiner Umgebung. Sei es durch dich, Chris, sei es durch Manu, sei es durch Alex, sei es durch Toni, sei es durch, ich kann viele, viele Leute aufzählen, ja.
0: Der Sandro fühlt sich jetzt schlecht, weil du ihn nicht aufgezählt hast.
1: Na, das ist so, Sandro ist noch nicht so lange Wien. Ja, ich bin ja, ich bin deswegen
3: hierher gekommen.
0: Ja, voll, voll Wien, Alter. Wien. Einfach Wien. Marvin, du musst nach Wien ziehen.
2: Ja, man munkelt. <lacht> <lacht> munkelt, ähm,
0: geil, ja, danke vielmals. Ähm, Marvin, ähm, ein Tipp für aufstrebende
2: Coaches? Mhm. Ähm, vielleicht in Anlehnung äh, an die Dinge, die wir eh besprochen haben. Ähm, finde dich damit ab, dass du Fehler machen wirst. Du bist am Anfang nicht perfekt. Du kannst am Anfang, du, du hast keine Erfahrung, du weißt, du weißt nicht, was du tust, so mehr oder weniger, weil du es einfach noch nicht gemacht hast. Du kannst das theoretische Wissen haben. Aber finde dich damit ab, dass du Fehler machen wirst, ist einfach so und ähm, keep going, weil Perfektion gibt es in der, in der Form sowieso nicht, du kannst halt einfach nur besser werden.
0: Sehr, sehr geil. Nice. Wenn die Leute sagen, hey, dieser Marvin Haupt, der hört sich gut an, wo hm. können die Leute dich finden?
2: Ähm, auf Instagram, da findet man eigentlich alles, äh, alle Links soweit, äh, Marvin Haupt mit Unterstrich und äh, ja, that's it. Sehr cool. Sandro?
3: Ja, auch auf Instagram ähm, Sandro-KRT im Linktree ist alles verlinkt. Ich habe auch einen Podcast. Nächste Woche ist Andi zu Gast, deswegen da unbedingt einschalten. Geht um Programming. Wird gut oder war gut. Ähm, aber auf Instagram findet man mich am besten.
1: Sehr gern. Andi? Ähm, ebenfalls Instagram. Einfach andreas.concilia und da findet man dann alles Weitere auch.
0: Die Website ist noch nicht online, oder?
1: Nein, noch nicht, aber kommt. Okay. Kommt. Perfekt. Hey, uh, ich bedanke mich,
0: dass ihr alle da wart. War etwas kürzere Episode im Gegensatz zu den anderen zwei Stunden krachen, aber um, es war mega, mega Insightful um, und war, war, war kritisch zu betrachtenes Thema, aber ein cooles Thema. Um, deswegen danke für eure Inputs. Danke, dass ihr da wart und um, ich freue mich, wenn ihr wiederkommt. Wie gesagt. Vielen
2: Dank, Chris. Danke dir, Chris. Dankeschön.
0: Bis zum nächsten Mal. Danke fürs danke. Zuhören und gute Idee.